0: Welkom bij de podcast van Spelen met Engels, de podcast voor leerkrachten in het basisonderwijs die hun Engelse lessen speelser en effectiever willen maken voor zowel hun leerlingen als voor zichzelf. Mijn naam is Lauren Salomons en ik vertel je alles wat je wilt weten over Engels. Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijs Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Welkom bij een nieuwe podcastaflevering van Spelen met Engels. En in deze podcast ga ik je vertellen hoe je nu een compleet themapakket kunt gebruiken als je die op de site van Spelen met Engels hebt besteld. Uh, Tegelijkertijd neem ik deze podcast ook op op video... zodat als je uh, graag de de beelden erbij wil zien en het materiaal erbij wil zien... dat je de video kunt bekijken. Dus het is soms een beetje uh, gek dat uh, als je het alleen maar hoort... dan zul je me soms af en toe wat uh, zien bladeren. Of dan laat ik iets in beeld zien. En als je mij in beeld ziet, dan weet je... uh, deze microfoon is er om vooral uh, de podcast goed op te nemen. Dus uh, wat dat betreft, een beetje gek, maar zo dus vang ik uh, twee vliegen in één klap. Goed, wat gaan we doen? Ik kreeg heel veel mails van leerkrachten die themapakketten van Spelen met Engels hebben besteld. En die zeggen, ja, hoe kunnen we dat nou het beste online inzetten? Ik weet wel hoe ik dat in de klas moet doen, maar ik vind het online toch een stukje lastiger. Um, dus toen dacht ik, ja, kan ze we allemaal één voor één gaan mailen? Maar ik kan ook gewoon een video opnemen en een podcast opnemen en zo uh, in één keer iedereen bereiken. Dus mocht jij een pakket van Spelen met Engels hebben en uh, wil jij die de komende weken gaan inzetten in het online onderwijs, dan is deze podcast of deze video geschikt voor jou. Allereerst is het belangrijk dat je bedenkt wat je einddoel is bij dit thema. Ik ga er even vanuit dat je een nieuw thema gaat starten en dan is het belangrijk dat je bedenkt wat is nu, mijn communicatieve einddoel. Wat wil ik dat de leerlingen kunnen aan het eind van de lessenreeks? Aan het eind van een serie lessen Engels die ik dan online, of misschien gedeeltelijk online en nog een gedeelte in de klas, heb gegeven. Uh, Heb je bijvoorbeeld het themapakket van pets, dan zou je kunnen zeggen ze kunnen uh, een, een eigen dierenwinkel tekenen. En daarin kunnen ze vijf dieren benoemen. Dat zou je in de onderbouw kunnen doen. In my pet shop, there is a dog, a fish, a cat, ik noem maar wat. Heb je het themapakket my school, dan zou je kunnen zeggen... ze kunnen een rondleiding geven door de school, door de klas... of ze kunnen vertellen wat er in hun rugzak zit... of wat er op hun bureautje aan spullen ligt. In de bovenbouw heb je het themapakket my town... ...ze kunnen, of dat is er nog niet... Maar ...ik kan wel het themapakket Town zeggen... Maar ...dat is er nog niet... ...maar wel Giving Directions en Shops uh, zeer binnenkort... ...deze week. Uh, dan kun je bijvoorbeeld zeggen... Uh, ...ze kunnen um, iemand de weg wijzen... ...en ze kunnen de weg vragen... ...daarin kunnen ze een rollenspel doen. Nou, zo bedenk je een einddoel. Heb jij een themapakket... ...en vind je het lastig om zo'n einddoel te bedenken... ...kun je me altijd even mailen... ...info.spelenmetengels.nl... ...en dan help ik je daar natuurlijk graag bij. Um, wat ik je ook wil vertellen is dat er eigenlijk bij elk themapakket wel een blog is. Of meerdere blogs. Zoals bij het thema My, themapakket My Family heb ik een blog voor de onderbouw en de bovenbouw. En dat geldt ook voor The Weather. Um, dus kijk ook even voor ideeën, voor tips op die blogs. Goed, je hebt een einddoel. En dan ga je eigenlijk bedenken, uh, hoe ga ik ervoor zorgen dat kinderen dat einddoel halen? Moeten ze natuurlijk beschikken over vocabulaire en over korte, eenvoudige zinnen... of over wat uitgebreide zinnen of misschien zelfs een rollenspel? Wat kun je daarvan nu online doen? Nou, niet alles, zal ik heel eerlijk zeggen, maar wel heel veel... zodat ze toch met dat Engels bezig blijven. Allereerst is het belangrijk dat je de flashcards uitprint. En de meeste themapakketten bevatten enorm veel flashcards... Ga ze niet allemaal af, dat is niet te doen. Zeker bijvoorbeeld het thema My School, dat zijn er te veel. Maar kies de woorden uit waarvan jij wil dat ze die gaan leren. Die passen bij de belevingswereld van jouw kinderen. Die passen bij uh, het niveau van jouw jouw leerlingen. Dus ga gewoon kijken welke woorden hebben ze daarvoor nodig. En welke woorden hebben ze nodig voor het einddoel. Maar passen ook goed bij, uh, bij bij de leeftijd van mijn leerlingen. Met die woorden ga je aan de slag en je gaat bijvoorbeeld op internet... of eerst kijk je even in een van die blogs... een liedje zoeken, een filmpje, een prentenboek. Iets wat bij dat uh, thema past. Dat is namelijk je input. En die input kun je al heel goed in je online les geven. Heb je bijvoorbeeld een prentenboek... dan uh, bekijk je even welke woorden daarin voorkomen. En de belangrijkste woorden laat je dan eerst even zien... met behulp van de flashcards. Dus je gaat niet gelijk het prentenboek voorlezen, maar je kunt bijvoorbeeld eerst even online het prentenboek laten zien. uh, De voorkant bespreken. What do you see? Who is this? What color is this? Als je een prentenboek over de winter hebt, do you like the winter? Uh, Do you like school? Do you miss school? Het is maar net welk thema je hebt natuurlijk. Jij probeert natuurlijk zoveel mogelijk Engels te spreken. En leerlingen kunnen eventueel in het Nederlands antwoord geven, zeker natuurlijk in de onderbouw. En jij herhaalt dat dan in het Engels. Heb je bijvoorbeeld een, uh, een boek over um, school, dan zou je bijvoorbeeld kunnen vragen... What do you think will happen in this book? What do you think, uh, what words do you think you'll see? What pictures? En dan kunnen leerlingen gaan roepen, bijvoorbeeld uh, I think children. Of ik denk dat er wel kinderen in voorkomen. That's right, that might be true. Children, let's see and find out. Dus dan laat je, terwijl je het woord herhaalt in het Engels, laat je tegelijk in de camera de flashcard erbij zien. Uh, What else do you think will uh, will be in this book, of in the video, or in the song? Uh, Well, there might be coloring pencils. En zo ga je één voor één de woorden af die je wil dat ze leren. Roepen ze nu woorden die niet in het boekje of filmpje voorkomen waar jij geen flashcard van hebt dat is ook niet erg, dan zeg je dat gewoon... Oh, that's a good word. Let's see. I don't have a card, but let's see if it's in the book. En als als jij nog flashcards over hebt die ze niet benoemen... ook dat kun je dan even benoemen. Uh, Dan laat je die woorden even zien. In het Engels benoemen. En dan ga je pas het filmpje, het liedje of het boek uh, laten zien. Dus dan heb je de flashcards gelijk al goed gebruikt. Na het voorlezen of na het liedje of filmpje kun je de flashcards nog een keer laten zien. En uh, eventueel, zeker in de midden- en bovenbouw, willen leerlingen het misschien al gelijk herhalen, de woorden. En je kunt dan ook bijvoorbeeld extra flashcards laten zien die niet in het filmpje of boek voorkwamen. En dan kun je bijvoorbeeld vragen, did you see this? Or did you hear this word? En dan herhaal je natuurlijk het woord weer eventjes. Did you see a teacher? Did you see a pencil case? En dan kunnen zij uh, hun duimpje omhoog doen en in beeld houden. Ja, dat zag ik. Of hun duimpje omlaag doen. Dat ze het niet zagen, of een rode en een groene kaart werken, wat je dan ook maar voor handen hebt. Dus dat um, even rondom een prentenboek, liedje of filmpje. En dat is eigenlijk wat je doet in je eerste online les. Dus echt die input geven, waarbij kinderen zelf nog weinig Engels hoeven te praten. Um, wat je vervolgens kunt doen is. Uh, ja, Verschillende uh, spelletjes met die, met die flashcards. Maar wat dan wel handig zou zijn, is als je de memorykaartjes uh, meegeeft aan de leerlingen. En nou niet dat hele fel aan alle leerlingen. Dat zou een beetje te veel zijn. Dan moeten die ouders ook weer zoveel gaan knippen en plakken. Maar wat je wel kunt doen, is bijvoorbeeld iedere leerling één memorykaartje meegeven. Uh, de ene leerling... Uh, En dan wel proberen te zorgen dat twee leerlingen... in ieder geval minstens twee leerlingen hetzelfde kaartje hebben. hoeven ze natuurlijk niet van elkaar te weten. Daar komen ze dan tijdens de online les wel achter. Dus bijvoorbeeld twee kinderen hebben uh, plaatjes van uh, crayons. Ik noem maar wat. uh, Voor degene die podcast luistert, dat laat ik nu even in beeld zien. Uh, Twee kinderen hebben een plaatje van een school, uh, van een backpack, enzovoort, enzovoort. Dus... Als je dat eenmaal hebt meegegeven aan die kinderen, dan kun je daar hele leuke werkvormen mee doen. Bijvoorbeeld, uh, lees het boek nog een keer voor en als jij je woord hoort, wat jij op jouw memorykaartje hebt staan, houd het dan in beeld. Dan zijn ze weer heel gefocust en tegelijkertijd luisteren ze naar de woorden. Ze zien ook dat andere klasgenootjes andere woorden hebben of ze zien dat een ander klasgenootje misschien wel hetzelfde woord heeft. Dus hou je kaartje omhoog als je je woord hoort. Dus dat is een hele leuke om te doen, met de memoriekaartjes. Wat je in een volgende les zou uh, kunnen doen, is een bingo-spel. Elk themapakket heeft één of meerdere bingo-spellen. En die bingo-spellen zijn natuurlijk heel goed te gebruiken online, omdat je ook dan weer niet van de leerlingen verwacht dat zij zelf Engels spreken. Het is echt nog die input die je geeft. Je geeft elke leerling een bingo-kaart mee naar huis en jij zegt een woord... Online en de kinderen kruisen het juiste plaatje af. En dan kun je natuurlijk eerst voor één rij gaan, horizontaal, verticaal of diagonaal. Dat is trouwens een heel leuk woord ook in het Engels, diagonally. So, first we'll go for one row, a horizontal row, a vertical one, or diagonal, or diagonally. Uh, ook leuk om dat even hard op te oefenen hoor, met je leerlingen. Mijn leerlingen vonden dat altijd echt een heel leuk woord om te oefenen. Maar goed, dat even terzijde. Dus je gaat je bingo bingo kaarten mee aan leerlingen en ze kunnen dan bingo spelen. Jij zegt het woord, zij kruisen het af. En als je denkt, nou, dat is voor sommige kinderen nog wel lastig, dan zeg je het woord twee keer. En bij de tweede keer laat je ook het plaatje in beeld zien. Zodat kinderen weten, oké, ik heb het nu niet begrepen, maar ik weet dat de juf of meester het plaatje nog gaat laten zien. Doe dat niet gelijk de eerste keer... Want dan weten de leerlingen weer, ach, ik hoef niet op het Engels te letten, want ze laat toch dat plaatje wel zien. Dan zie ik wel of ik hetzelfde plaatje heb. Dus eerst het woord in het Engels zeggen, zorgen dat leerlingen het afkruisen. Dan eventueel nog een keer met het plaatje erbij. En dan, kun je, dan heb je alweer zo tien minuten gevuld met je, met je bingo les. Nou, vijf minuten misschien. Um, wat je vervolgens kunt doen, is het nog een keer spelen natuurlijk. Maar waarbij je bijvoorbeeld steeds één leerling uh, aan het woord laat. En die mag dan een woord roepen. Uh, steeds een andere leerling natuurlijk. En natuurlijk kiest hij dan een woord wat op zijn eigen kaart staat. Maar dat is geen probleem. Uh, laat ze dat maar proberen. En wie heeft er dan als eerste bingo? Um, wat je dan ook in die tweede les kunt doen... als je het gevoel hebt dat ze de woorden al best uh, uh, goed kennen... is um, bijvoorbeeld iets van een kleuropdracht of een luisteropdracht. Nou, Ook die laat ik weer even voor degene die podcast luisteren. laat ik weer even in beeld zien. Ik moet het even zoeken... Uh, met een kleuropdracht uh, kun je namelijk ook weer de woorden in beeld laten zien als je denkt dat dat nodig is. Dus uh, color the backpack blue. En als ze dan niet meer weten wat een backpack is, nou je zou het eventueel kunnen aanwijzen, maar je kunt dan ook weer die flashcard omhoog houden. Uh, color the bug red. En je kunt zelfs nog de kleuren omhoog houden als kinderen moeite hebben met de kleuren. Dus luisteropdrachten zijn ook heel goed te doen in je online lessen. En dat geldt ook voor de luisteropdracht die je kunt downloaden in, uh, bij de werkbladen. Want je hebt een themapakket, dus je hebt als het goed is werkbladen. En er zit altijd zo'n luisteropdracht bij. Uh, jij roept het getal en kinderen kruisen het juiste plaatje aan. Number one, I'm carrying a blue backpack. Of I'm reading a book. Je kan alleen het woord zeggen, je kan er een hele zin mee maken. Uh, je kan het omschrijven. Je kan het dus zo, uh, zo eigenlijk zo makkelijk of moeilijk maken... Uh, als je zelf wilt het aanpassen aan het niveau van jouw groep. Dus luisteropdrachten zijn heel goed te gebruiken. Tekenopdrachten, uh, draw a book, draw a teacher, draw some scissors. En dat je die dan uh, in, de, in beeld laat zien. Hoe, zien jou, uh, hoe ziet jouw teacher en jouw boek eruit? Dus uh, opdrachten waarbij ze nog niet zelf hoeven te spreken, kun je goed gebruiken. Nou, verder vind je ook vaak in de themapakketten bijvoorbeeld van die dolhoven. Die zijn natuurlijk sowieso altijd in te zetten, want daar heb je geen Engels voor nodig. Maar zo kun je eigenlijk je les een beetje opbouwen en ook aan ouders aangeven. Uh, dit doen we online, dit kunnen ze dan zelfstandig thuis doen. Dit doen we online, dit gaan we zelfstandig thuis doen. Goed, In een derde les zou je bijvoorbeeld uh, de memorykaartjes er weer bij kunnen pakken. Uh, die hebben ze nog van de vorige les. Uh, en dan zou je kunnen zeggen, uh, zeg... What's what's on your card? Dus je laat één leerling aan het woord en die zegt... I've got scissors of I've got a teacher of I see a teacher. Het is maar net welke chunk je wil oefenen en hoe moeilijk je het wil maken. En dan, als het goed is, is er een andere leerling met datzelfde plaatje. Dus die kan dan ook zijn microfoon aandoen en zeggen... I see a teacher of I've I've also got a teacher. En dan hebben ze een match. En dan mogen de twee volgende leerlingen... Dus dan zegt één leerling, I've got a backpack. En dan zoekt een andere leerling, oh, I've got a backpack. En dan hebben zij ook weer een match. Dus die zou je uh, ook nog kunnen inzetten. Een soort find your match, maar dan net even anders. En zo kun je eigenlijk ook wel levend memory doen. Als je als leerling goed hebt opgelet, weet je misschien wel wie ongeveer welk kaartje heeft. En dan laat je twee leerlingen aan het woord... En die, die mogen een microfoon aanzetten en die mogen om de beurt twee klasgenootjes noemen. En die houden dan hun kaartje, die zet je niet steeds de microfoon aan, maar die houden dan hun kaartje in de uh, lucht. En dan moeten zij proberen te onthouden welke kaartjes dat zijn. Dat kunnen ze ook hardop, dat, mo- dat moeten ze zelfs eigenlijk hardop zeggen. Dus uh, Peter, blue backpack of backpack. En uh, uh, Marianne, uh, a teacher. No, that's not a match. En dan mag leerling B en die mag ook twee klasgenootjes noemen. En als het dan wel een match is, nou helemaal goed, dan heeft hij een punt. Maar je hoeft niet per se met punten te werken natuurlijk. En je kunt ook zelfs drie leerlingen dat laten doen. Dus drie leerlingen die om de beurt uh, een klasgenootje mogen aanwijzen. En dan het woord hardop zeggen als ze het in beeld zien. Dus dat zijn allemaal handige dingen die je kunt doen met die memorykaartjes. Wat nog meer? Dan komen we een beetje bij de, de domino, heb je natuurlijk ook. Nou, daar kun je heel weinig mee. Maar wat ik al wel bijvoorbeeld begrepen heb... is van um, een moeder die ik dan weer op Instagram... Uh, uh, de, 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 die, die had mijn domino-spel van, uh, de, van, de, van de juf gekregen. Dus dat zag ik op Instagram. Um, je kan het domino-spel meegeven voor thuis. Moeten de ouders dat dus wel zelf nog uh, knippen en eventueel lamineren? Deze moeder had per ongeluk de kaartjes doormidden geknipt... Uh, dat was niet zo handig dus zorg er wel voor dat er steeds twee plaatjes op één kaartje staan en dan kunnen kinderen eventueel thuis domino spelen uh, en dan het woord zeggen als ze een kaartje aanleggen en meer speltaal vind je ook wel in de blogs die ik geschreven heb uh, hoe ze dat dan kunnen zeggen it's my turn, it's your turn en dat vind je ook trouwens bij de, wel- bij de instructies um, dat, kun je wij- dat kun je niet echt online doen maar wel dus weer uh, thuis met je ouders um, nou, wat is er nog meer aan in de themapakket? Je hebt natuurlijk de flitskaartjes. De flitskaartjes, dat zijn echt de, woorden, de kaartjes met woorden. Dus is aan de ene kant een plaatje en aan de andere kant het woord. Dat is meer voor de midden- en bovenbouw, als kinderen kunnen lezen. Die kun je eventueel losknippen, omdat je de helft van de leerlingen het woord geeft... en de andere helft van de leerlingen een plaatje en op die manier find your match speelt... Um, je kunt ook het gebruiken om uh, ze ieder één kaartje te geven, dus net als met de memory eigenlijk. En um, dat je bijvoorbeeld ook weer dat verhaal voorleest, dat ze niet hun kaartje, maar hun flitskaartje omhoog houden. Dat zijn uh, mogelijke dingen die je nog in de inputfase kunt doen. En dan vertel ik straks wat je kunt doen als kinderen al echt de taal van het thema kennen en meer naar die outputfase gaan. Um, nou, ik heb al eerder in een eerdere podcast aangegeven dat altijd een leuke uh, werkvorm is What is it? En wat is het, betekent dat je je flashcard heel langzaam tevoorschijn laat komen en dat de kinderen dan moeten raden wat het is. En dat kun je doen door ze de microfoon aan te laten zetten en ze allemaal te laten roepen. Dat zou ik persoonlijk niet doen. Ik zou steeds drie leerlingen uitkiezen, of vier maximaal, die hun microfoon mogen aanzetten en die dan mogen raden wat het is. En dan kies je steeds natuurlijk vier andere leerlingen. Kinderen in de bovenbouw kunnen het woord ook opschrijven. Dus je zegt, uh, I'm going to show you ten words, but I will stop halfway. Dus uh, voor voor degene die een podcast luistert, ik laat nu een flashcard zien... en ik hou eigenlijk een kaart ervoor. En die kaart schuif ik langzaam naar beneden... zodat kinderen steeds meer van de tekening zien. En dan halverwege stop ik. En dan zeg je bij bovenbouwleerlingen... Uh, Write down the word. What do you think this is? En dan ga je naar uh, kaart nummer twee. En dan moeten ze weer uh, gaan raden wat het is. Dus die laat je weer heel langzaam tevoorschijn komen. Je stopt halverwege en je zegt, write down the word. What is it? En bij de onderbouw laat je hem gewoon helemaal af. Uh, Laat je de kaart helemaal zien. En dan kun je dus na tien woorden zeggen, oké, we gaan nu samen de woorden nakijken. Ik laat de flashcards nu helemaal zien. Check maar of je, het, uh, of je de woorden goed hebt. En dan is spelling natuurlijk niet belangrijk. Hè? Dat, daar gaat het eventjes uh, nog niet om. Dus dat is een, uh, een, een werkvorm die je kunt doen. Meer werkvormen vind je zo, sowieso in podcastaflevering... Uh, moet ik even goed nadenken. 3 en 5. Uh, voor online, thuis, uh, online en thuisonderwijs. Hebben we dat gehad? Uh, dan hebben we natuurlijk nog uh, het reactiespel en de mini-loco... Nou, de mini-loco is ook iets wat je echt thuis moet doen en niet echt online kunt doen natuurlijk. Maar hebben kinderen nou uh, een mini-loco-spel thuis? Ik laat hem even zien, ook hier weer het, van het thema school. Hoe leuk is het dan dat ze, dat, dat ze die woordjes kunnen gaan oefenen? Dus is ook echt wel vanaf groep 5, omdat het dan echt ook om lezen gaat. Maar dan kunnen ze dus weer heel spelende wijs de woordjes oefenen. En ze zien dan ook hoe de woordjes worden gespeld. Dus dan maken ze dat al voor de eerste keer ook weer mee. Um... En dan heb je nog de reactiespellen. Die zou je ook online kunnen doen. Want je geeft dan ook weer ieder kindje één kaart mee. Ieder kindje of kind, als je de bovenbouw werkt. Je geeft ieder kind één kaart mee. En dan kun je dat eigenlijk online spelen. Spreek heel goed van tevoren af. We zetten allemaal onze microfoon aan, maar je bent heel stil. Want je moet goed luisteren. Je have to listen very carefully to hear... Um, to, to notice if you hear your word. Because if you hear your word, it's your turn and then you have to say something. Nou, in de onderbouw zijn de reactiespellen altijd per twee plaatjes. Dus die moet je niet losknippen. In de bovenbouw hebben we altijd één kaartje. In de onderbouw zeg je bijvoorbeeld I see a clock. Do you see a backpack? Want dat zijn de plaatjes die op de kaartjes staan. En dan gaat de leerling uh, die de backpack heeft, geeft als het goed is antwoord. I see a backpack. Do you see a desk? En dan de leerling die een desk heeft, geeft weer antwoord. I see a desk. Do you see a teacher? Enzovoort, enzovoort. Is het voor leerlingen nou nog moeilijk om uh, om te lezen? Want deze zijn speciaal voor de onderbouw en in de onderbouw hoef je nog niet te lezen dan uh, uh, hoeven ze dat ook niet, want ze kennen dan inmiddels, als het goed is, wel de plaatjes. Dus dit kun je alleen doen in de onderbouw als je zeker weet dat kinderen de plaatjes goed kennen. Anders ben je te veel bezig met helpen en hoe turn is het en waarom is het stil en dan schiet het niet op. Maar als ze de plaatjes kennen, kunnen ze gewoon de plaatjes namelijk hardop zeggen. Pen, chair. En dan chair, snack. Snack, playground. Ze hoeven dan niet eens een zinnetje te zeggen, maar alleen die woordjes. In de bovenbouw is het natuurlijk wel leuk dat ze al echt die zinnen kunnen lezen en dat ze goed op elkaar reageren. En dan kun je bijvoorbeeld het een tweede keer nog een keer doen, maar dan proberen het sneller te doen. Dus je gaat dan zeggen, ik ga het nu timen en we gaan kijken of we het nog wat sneller kunnen doen. Dus goed stil zijn, goed naar elkaar luisteren en goed opletten of je jouw woord hoort. Dat is het reactiespel. Leuk om online te doen. De bordspellen, dat is ook al echt voor de de outputfase. Dus dan kennen leerlingen de woorden al echt... en kunnen ze daar zinnetjes of of, uh, of misschien zelfs wel een verhaaltje mee maken. Dat is lastig om online te doen. Maar dat is maar één A4'tje. Dus het is wel heel makkelijk om uit te printen en mee te geven aan thuis... en aan ouders te vragen, ga dit thuis met je leerlingen. Nou eens hardop doen in het Engels, dobbelsteen gooien, pionnetje... En roep het woord waar je op komt te staan. Of maak een zin met het woord waar je op komt te staan. Dus dat is wel iets wat je dan thuis weer heel makkelijk kunt doen. Dan heb je nog de guess what-spellen. Dat zijn die spellen die je in tweetallen doet. Een variant op wie is het eigenlijk. En de student A kiest een plaatje uit. Student B kiest een plaatje uit. En dan moeten ze raden welk plaatje ze hebben gekozen... door elkaar vragen te stellen. Ook dit kun je weer makkelijk en moeilijk doen... ...je kunt gewoon letterlijk alleen maar vragen... ...is it the pen, is it the clock, is it the backpack... ...waarop iemand anders antwoordt met yes it is, no it isn't. Maar in de bovenbouw verwacht je toch van leerlingen... ...dat ze daar wel wat communicatiever mee omgaan. Dus dat ze bijvoorbeeld zeggen... ...can you sit on it? Is it big? Can you write with it? Dat soort dingen. Can you put it in your drawer? Can you put it on your desk? Dus can you find it in the classroom... Dus op die manier vragen stellen waar uh, ja of nee op geantwoord kan worden... en waardoor er uiteindelijk één vakje overblijft. En dan zeggen ze, is it the glue? Yes, it is. dan uh, kunnen ze het nog een keer spelen, eventueel. Nou, die kaarten kun je natuurlijk uitprinten uh, en mee naar huis geven... maar je kunt het ook natuurlijk online doen in breakout rooms. Wat je ook nog kunt doen, is zelf één kaart nemen... en de leerlingen uh, de tweede kaart geven... Dus die deel je dan wel echt online uit. En dat jij het woord een woord hebt en de leerlingen om de beurt een vraag mogen stellen. En dat ze dan tegelijk met z'n allen jouw woord proberen te raden. Dat is ook nog een mogelijkheid. En dan kun je ze gewoon om de beurt even de microfoon aan laten zetten door een vraag te stellen. Dus die is ook online te gebruiken, maar ook eventueel thuis met ouders of een klasgenootje. Uh, Dan heb je natuurlijk bij in sommige themapakketten, niet in alle themapakketten, de kwartetspellen. Oh, moet ik hem even goed houden? Ik laat hem even zien in beeld en ik hield hem op z'n kop. ik Ik denk niet dat je die heel handig online kan inzetten. Dat is dan eenmaal zo. Maar dat is ook echt een spel voor de output. Dus als kinderen de woorden kennen en ze gaan ermee oefenen in communicatieve situaties. Have you got a playground? Yes, I have. No, I haven't. Have you got from in the classroom the chair? Yes, I have. Dus je kan ook denken, nou, tegen die tijd zitten we in februari... Dus dan kan ik dat mooi online doen. Dat ga ik even uh, op donker papier plakken. Niet vergeten, anders kun je er doorheen kijken. Lamineren. En dan zorg ik dat dat spel klaar ligt voor als ze weer in de klas komen. Dat is dan een leuke oefening voor de outputfase. Uh, Volgens mij heb ik dan alle spellen wel gehad. Dan heb je natuurlijk nog de woordmat. De woordmat, daar staan eigenlijk alle woorden op die, uh, die met het thema te maken hebben. En ook die kun je heel goed online inzetten. Zorg dat die in beeld is. En wat je bijvoorbeeld kunt doen is zeggen: um, try to remember as many words as you can. You can watch uh, this, this word mat for ten, uh, You can look at this word mat for 10 seconds. And then I'll take it away. And then you can write down as many words as you can remember. Dus dan schrijven ze zoveel mogelijk woorden op, deze, op de woordmat hebben ze niet staan. Uh, En dan zou je eventueel in de bovenbouw... als je al echt een beetje aan het eind van het thema zit... uh, kunnen werken met uh, twee punten voor als je hem helemaal goed gespeld hebt. Eén punt als je hem gewoon redelijk oké gespeld hebt. En een halve punt als je wel het Nederlandse woord hebt. Want je zag het plaatje wel, maar je kon niet meer op het Engelse woord komen. Dat is een beetje lastig in de onderbouw natuurlijk. Omdat die nog niet kunnen schrijven. Maar wat je dan zou kunnen doen is bijvoorbeeld de woordmat laten zien en uh, kunnen vragen. What is this? Do you know what this is? Of gewoon uh, ook het laten onthouden en het dan gewoon vragen aan twee of drie leerlingen. What did you see? En als de ene leerling niks meer weet, vraag je het aan een volgende. Did you see anything else? What can you remember? Dus die woordmat kun je zeker heel goed online inzetten en daar diverse uh, werkvormen mee doen. Nou, er zijn nog verschillende werkbladen natuurlijk, die die je heel gemakkelijk uh, online ook kunt doen. Bij het thema My School heb je bijvoorbeeld de kaartjes voor What am I? En dan ga jij een woord omschrijven. I am a person. I explain things. I have colleagues. En dan moeten de kinderen raden dat dat een teacher is. En dit kun je ook weer op heel veel verschillende manieren doen. In de bovenbouw kun je zeggen, schrijf het woord maar op. In de onderbouw kun je zeggen, laat het het, uh, memorykaartje maar zien, want je hebt die memorykaartjes uitgedeeld. Laat maar zien als jij denkt dat het om jouw kaartje gaat. Kun je in in beeld laten zien. Of kinderen geef je weer de beurt en twee of drie kinderen mogen het roepen. Dus allerlei leuke variaties. Uh, Kijk of je deze weet. I am sticky. You use me to put two things together. I am in a tube, a pot or a stick. What am I? Nou, dat is dan de glue natuurlijk. En je kunt dan zelfs nog doen, in dit geval... en je kunt het ook zelf maken natuurlijk... als het in jouw themapakket niet zit. Uh, weet je het al, na één clue heb je drie punten. Weet je het, na twee clues twee punten. Weet je het, na drie clues één punt. Ik noem maar wat. Dat zou je eventueel nog kunnen doen. Um, tekenopdrachten doe je dus vooral in het begin. En, uh, en luisteropdrachten. En naarmate de kinderen meer weten over het onderwerp... Uh, ja. Hoe meer je dan uh, aan die, aan die outputkant gaat. Hè? Dus hoe meer ze zelf over het onderwerp kunnen spreken en schrijven. Uh, ze kunnen dan ook rollenspellen gaan doen. Die vind je in sommige van de themapakketten. Uh, deel dat uit, neem dat mee. Of doe dat samen met je leerlingen online. Als zij, zeker als ze kunnen lezen, ben jij gewoon uh, de ene rol. En zeggen zij hardop de andere rol. En dat kun je met de microfoon aan of uit doen. Ze kunnen dat ook meelezen. En niet iedereen zal perfect meelezen en perfect meedoen. En die is weer naar de wc en die heeft zijn camera verkeerd om. Dat geeft niet. weet je. Doe je best, meer kun je niet doen. Het hoeft niet perfect. En uh, geniet er gewoon van dat je in ieder geval iets doet op het gebied van Engels. En dat je met ze aan het communiceren bent in het Engels. Dus die rollenspellen zou je online kunnen doen. Maar ook die zou je kunnen bewaren voor februari. Uh, want even voor de duidelijkheid, voor degene die de podcast luisteren... uh, deze neem ik op half januari en we zitten nog in de lockdown tot begin februari. Dus vandaar dat ik ik dit op deze manier doe. En dan kun je na, als ze weer in de klas zijn, kun je zo'n kwartetspel doen, zo'n rollenspel doen. Dus echt de productievere uh, spreekvaardigheidsopdrachten. Sowieso kun je die in de onderbouw natuurlijk niet doen. Daar hou je het allemaal heel klein en wat eenvoudiger... En uh, hou je het bijvoorbeeld bij twee zinnen. What do you see? I see a window. Of what is this? Uh, This is my desk. This is my chair. What is this? This is a snack. Enzovoort. This is a pencil. Maar dan heb je toch dat communicatieve. En dan heb je toch dat ze de woorden die je online hebt gegeven en waarmee ze geoefend hebben, hebben kunnen ze dan live in de klas gaan uitvoeren. Dus dat, uh, ja, dat, dat is echt heel leuk om dan daarmee af te sluiten in de klas. Uh, lukt dat niet, uh, want ben je gewoon niet zo lang met zo'n thema bezig, ja, dan zou je dat eventueel online kunnen doen, maar dat wordt wel wat lastiger. Dan zou je niet iedereen tegelijk uh, ja, moeten in, de kla- in, de, in de groep eigenlijk moeten hebben. Nou, verder vind je nog bij de werkblad natuurlijk vaak woordzoekers die je kunt meegeven. Uh, puzzeltjes, sommige puzzels zijn eigenlijk bedoeld voor tweetallen. Ja, dan kun je ervoor kiezen dat ze die toch alleen maken of met uh, hun ouders. Maar je kunt natuurlijk ook heel veel met die pairwork opdrachten breakout rooms maken. En dat ze op die manier samen aan de slag gaan met met zo'n crossword puzzle die ze in pairs moeten uitvogelen. Of met tekenopdrachten die ze in uh, tweetallen moeten uh, uitzoeken. Volgens mij heb ik dan wel zo'n beetje alles gehad. Ik zit ook al bijna een half uur, dus dat is best veel. Uh, Ik denk... Dat, ik, ja, dat je zo wel voldoende informatie hebt. Wat ik al zei, meer werkvormen echt met die flashcards om online te doen. Die zijn er echt. ga ik niet allemaal in deze podcast of video doen... omdat die al in de aflevering 3 van de, uh, het podcastkanaal van Spelen met Engels staan. En ook online, in mijn blogs, vind je heel veel tips voor werkvormen... die je online en met thuisonderwijs kunt doen. Dus combineer dat een beetje. Dus pak het themapakket, pak de blog die ik geschreven heb... Zoek leuke liedjes en filmpjes uit die je daarbij kunt doen. Het is ook niet zo dat je in een volgende les of in een derde of vierde les... dat prentenboek niet nog een keer kan voorlezen of dat filmpje niet nog een keer laat zien. Doe dat juist. Zeker in de onderbouw is herhaling heel erg belangrijk. Dus je kunt dat prentenboek echt wel twee of drie keer laten zien. De ene keer lees je het zelf voor. De andere keer zoek je een filmpje op YouTube. Zorg voor verschillende variaties wat dat betreft... En uh, doe steeds misschien een andere werkvorm met die flashcards bij dat filmpje of bij dat liedje. Dus het is echt niet zo dat je dat allemaal maar één keer kan doen. Veel herhalen, uh, steeds een andere werkvorm erbij verzinnen. Uh, Laat even checken, check af en toe even, hebben jullie dat werkblad gemaakt? Hoe ging de woordzoeker? Uh, Doe die luisteropdrachten, die tekenopdrachten. Uh, Bewaar de output, uh, dus echt dat ze zelf gaan spreken, bewaar dat een beetje... Uh, voor op het eind, zodat ze zich goed vertrouwd voelen met de woorden en de zinnen. Dus liefst al als ze weer in de klas zijn. Mocht je nou tegen die tijd uh, al bij de output zijn, bij die spreekvaardigheid... en we zijn nog niet in de klas en je denkt, help, wat nu? Want ik kom aan mijn einddoel en ze gaan binnenkort hun einddoel presenteren... en ik zit nog online. Mail me dan even info at Dan denk ik graag even met je mee hoe we dat kunnen... Hoe we dat kunnen aanpakken en oplossen. Daar heb ik echt wel een oplossing voor. Maar ja, dat kan ik niet zo per... Dat is hè, voor elk thema weer anders. En ook natuurlijk voor elke groep weer anders. Um, ik denk dat ik zo wel alles heb verteld. Ik hoop dat je hier wat mee kunt. Heb je nu naar aanleiding van deze podcast en van deze video alleen nog maar meer vragen? Nogmaals, je kunt me mailen op Engels.nl. Uh, ga aan de slag met het uitprinten, het lamineren... Maak wat pakketjes voor je leerlingen. Deel het uit. Kijk wat je online kunt doen. Kijk wat ze zelf thuis kunnen doen. En dan weet ik zeker dat ze vol enthousiasme... met dat Engels aan de slag gaan. Belangrijkste is wel... en dat kan ik niet vaak genoeg benadrukken... veiligheid. Zorg dat je ook online die veilige sfeer creëert. Als een kind zich ongemakkelijk voelt ga hem dan niet vragen of hij Engels wil spreken... terwijl de hele klas naar hem luistert. Doe dat op een ander moment, misschien even één op één... of met een kleiner groepje in zo'n breakout room. Maar ga niet, kosten wat het kost, iedereen Engels laten spreken... terwijl de helft zich daar heel ongemakkelijk bij voelt. Dan is online onderwijs niet het moment om dat te gaan uitproberen. Bewaar dat maar eventjes voor in de klas... waarbij iedereen echt in groepjes kan werken... en waarbij je dat geroezemoes hoort en waar daar niet zo op je gelet wordt. Dus dat is nog wel even een tip die ik je wil meegeven veiligheid en natuurlijk plezier. Zorg dat ze plezier hebben en dat jij ook vooral heel veel plezier hebt bij het geven van Engels. Ik wil je hartelijk bedanken voor het uh, luisteren naar deze podcast en voor het kijken naar dit filmpje. Uh, Mocht je dit willen delen, heel graag. Dat stel ik enorm op prijs als je deelt met collega's. Ik stel het ook heel erg op prijs als je een review zou willen achterlaten... bijvoorbeeld bij iTunes of uh, waar je dan ook de podcast luistert... zodat andere leerkrachten uh, daar ook weer in gemotiveerd worden om het te gaan luisteren. En uh, mocht je je themapakket gaan gebruiken in de klas of online... zou ik het heel leuk vinden als je eens een foto kon delen... of als je me eens kon laten weten hoe het gaat... uh, wat de reacties van de leerlingen zijn, hoe je het zelf ervaart en uh, of je wat aan deze tips hebt gehad. Nogmaals bedankt en ik zie je en spreek je een volgende keer weer. Doeg! Wat leuk dat je luisterde naar deze podcast.